0: אני אגיע לכם את זה מפה. איפה מצאת את זה? אני חיפשתי את זה כל הספרים של הרמב״ם. לקרואות הרמב״ם. אה, טוב. אני לא מכיר. זה האוצר היחיד שלו. יש לך לקרוא בסדר, טוב. אז בואו נראה. יש כאן מימברה קצת משונה. שטעונה הסבר. כן, יש לכם את העמוד. אז למעלה בגמרא, אמר רבי חייא בה רבי משמעת עולה גדולה, נהנה מיגיעו יותר מירי שמים. דילגו גבי ירא שמים כתיב אשרי איש ירא את השם. דילגו גבי נהנה מיגיעו כתיב יגיע גפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. לגבי ירא שמים לא כתיבי ב"טוב לך". אז אנחנו מבינים שזה רק בעולם הזה ולא בעולם הבא. הנהנה מגיעו באיזה עניין? בעניין אה, גופני? מעניין של פרנסה, או גם, או רק, בעניין רוחני. מה נקודת ההשוואה פה בין נהנה מגיעו לגבי לאומת ירא שמיים? זה לכאורה שני דברים שונים, לא? אף אחד משווים ביניהם. ירא שמיים זה נושא אחד של אמונה, לא? יגיעה זה לעומת בטלנות, לא? אנחנו כאילו משווים בין ירא שמיים לבין נהנה מגיעו. ומה כל זה קשור להבדלה שבין העולם הזה לבין העולם הבא? אני הייתי עושה חשבון הפוך אם כבר. ככה הסברה האנושית הפשוטה אומרת, לא? שמי שנהנה מיגיעו, אז הוא יותר אה, טוב לו בעולם הזה. שמיים, אולי זה רק בעולם הבא. מי <laughs> שנהנה מיגיעו. אז גם בעצם הוא אה, מצליח, וטוב אה, לו בעולם הזה אבל פה החשבון הוא בדיוק הפוך כשנהנה מגאון, יש לו גם עולם הבא מי שרק ירא שמיים, במירכאות, כן, אז יש לו רק עולם הזה זה <laughs> כל החשבונות פה לכאורה בכלל לא ברורים איך הם נדבקים פה והם הפוכים לכאורה נכון? זה אני שואל שאלות על הפשט קודם כל ומה, מה צריך פה בעצם לבאר? אז ברור שבעצם פה, חז"ל טמנו פה משהו טוב, אז בואו נראה איך הרב כאן לבאר את זה בעינייה אז ברכות א', כן? פרק א', סעיף קא בואו נקרא, ההרגשה המעולה של נהנה מיגיע כפו. היא היותר שלמה וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. הרגשה מעולה זה אומר שזה טבעי לאדם. כן? כי אדם מרגיש טוב כשהוא אה, נמצא בטבעו. והוא לא מרגיש טוב כשהוא יוצא מטבעו. אז הרב כאן קובע שהיא היותר שלמה וטובה של כל הרגשות המוסריות שבאדם. אצל הרב הביטוי מוסר זה לא כמו שמשתמשים היום, שאדם יהיה מוסרי כלפי אחרים, כן? צדק חברתי, כל מיני הופעות של המושג מוסר. אצל הרב מוסר זה הדבר היותר ראוי. הוא יותר מתאים לחיים, הוא מתאים לפיתוח החיים, הוא טוב להעלאת החיים ביחס לעצמו, ביחס לחברו, ביחס לכל החברה, ביחס לכל המציאות והברואים והעולם, כן? לעומת ההשקלות השכליות, האמוניות, אז... המושר הזה בעצם מדבר על כל ההוויות הנפשיות, ההנהגות הנכונות, על בניית כל כוחות הנפש בצורה בריאה, טבעית ונכונה. זה הכוונה מוסר אצל הרב, כן? אז ההרגשה הזאת היא שאדם בעצם נהנה מיגאו, מה זה לבעל הפוקי, או שיש לו את זה מאליו ללא הגיעה, או שאחרים נתנו לו משהו ועזרו לו, כמו נגיד להורים לילדים, אז ההרגשה היותר מעולה זה שהוא בעצמו פיתח את עצמו. אז היא ההרגשה, כן? הכי מוסרית, הכי ראויה לאדם, כן? כי בהיות חקוק בטבעו של אדם ההרגשה הטובה, כמובן שהוא חופשי בפעולותיו. וכל דבר דרך עריצותו להשתלם בעצמו בכל עניין. אין מה ראוי שישב בחיבוק ידיים, ויכפות שאחרים יעשו עבורו. אין זה המוסר, אין מה ראוי. המוסר זה הראוי, כן? הנכון, המתאים למציאות. אז אין מהראוי שישב בחיבוק ידיים ויחפוט שאחרים יעשו עבורו. למה? למה אין מהראוי? כיוון שהוא חופשי בפעולותיו א', ב', יכול על ידי חריצותו, יש לו יכולת טבעית, השם ברא בו. אז אם אתה לא מתעמת בזה, אתה בעצם מבזבז, מתרחק מהיכולות הטבעיות שהשם שם לך. בעצם מהאלוקיות שבך. אתה יוצא מטבעך, ממה שהיה ראוי להיות. אפשר אולי להגיע לאותם דברים גם בצורות אחרות, אבל אז זה זר לך, זה חוץ לך, זה לא אתה. ומראש טבעך נוצר בצורה אחרת, שיש לך יכולות פנימיות, וגם אתה חופשי באופן חיצוני, לא אוסרים אותך או משהו, ואתה יכול להשתמד בהם ולהוציא אותם מהכוח אל הפועל. אז מה אתה יושב בחיבוקיות האלה? אתה כאילו חוץ מהמציאות, נגד המציאות. כמובן, השקפת העולם הזאת היא המוסרית הזאת, כמו שהרב אומר, היא מאוד רחוקה ממה שתופסים היום. כי היום לכולם חשובה רק התוצאה. מה אכפת לי יכול להגיע לזה? ללחיצת כפתור, בלי עמל. העיקר שיהיה לי את התוצאה, מבחן התוצאה, זה נקרא היום, לא? יש ערך בדרך? איך הגעתי לתוצאה? בבנייה העצמית שלי תוך כדי הדרך? נראה לי שהיום, במה שנקרא היום תרבות, במירכאות, זה בכלל לא נושא. בסוף, מה יותר טוב? מי שעבר את הדרך ולא הגיע לתוצאה הראויה, או מי שיש תוצאה ראויה בלי הדרך? ברור שהיינו כאילו שכזה התוצאה. אני חושב שאנחנו ביהדות אומרים מה העיקר זה הדרך. אם גם זוכים בסוף שתהיה תוצאה זה סייעתא דשמיא. שהשם יעזור שגם תהיה תוצאה. אבל מי אחראי על הדרך ועל לא התוצאה? בעניינים גשמיים, אבל איך זה שאדם אה, עובד כדי להציג תוצאה משנה לו? מה, איך, איך זה משנה אם בן אדם קיבל את המשכורת לסוף החודש בגלל שהוא עבד או בגלל שהוא... בלי עבוד. כי בעצם אז התוצאה שהוא קיבל היא עצמית לו. <laughs> נפשו בעצם נפתחה לזה, הכינה את עצמה, הכשירה את עצמה לדבר הזה, היא ראויה לזה, הוא עבד כדי להיות ראוי לדבר הזה. אחרת היא כמו איזה... על זה נאמר שתנהמתה לא תחיה, כאילו משהו מחוץ לי נפל עליי. מצוין, אולי טוב, אולי לא טוב, אבל זה לא קשור אליי בעצם, לנפש הפנימית שלי. אם אני גייסתי את כל כוחותיי, הוצאתי אותה מהכוח אל הפועל, התיעלתי, השתכלנתי, כן, חשבתי, התרכזתי, כל כוחות הנפש שלי היו מרוכזים כדי להגיע לתוצאה הזאת. אז מילא זה גם חלק עמוק ממני. וככה נדמה לי גם רגילים להגיד, לא, שבא בקלות גם הולך בקלות. אדם לא מתייחס לזה באופן רציני. למה הוא לא מתייחס לזה באופן רציני? כן, איך הגמרא אומרת כמה פעמים במקומות, לא למה תנא הקדים, דבר שלמד מהדרשה לדבר שהוא למד מהמסורת, הייתי מדורשה חביב עליה, נכון? זה חביב לו, למה זה חביב לו? כי הוא מרגיש איכות עצמית לדבר הזה. זה חלק ממנו, זה לא מבחוץ לו. החיצוניות שהוא קיבל זה רק השתקפות של מה שנבנה בתוכו, העיקר זה מה שנבנה בתוכו אבל אם יש לך רק את המתנה החיצוניות, בעצם זה לא שייך להתפתחות הפנימית שלי, זה לא חלק מחיי אולי נחשבן את זה עוד יותר, עוד יותר מדויק וזה גם אני חושב שייך להסתכלויות השונות בין היהדות לבין התרבות של היום האם אני חי כדי לייצר את התוצאות, או כל התוצאות המעשיות הם נוצרו כדי לפתח את חיי. מה העיקר? כן? מה המרכז של כל חיינו? אז ברור שהתרבות של עכשיו בעצם אתה נוצרת, כדי להגיע לתוצאות, להרוויח כסף. אפילו uh, לקדם את המשק הישראלי, לבנות את העולם, כאילו אני בשביל משהו אחר. יהיה חשוב ככל ה... <laughs> אבל אני חושב שהיהדות אומרת בדיוק הפוך. כל מה שנוצר בעולם, כן, של עולם עשה כדי שאנחנו נשתכלל. זה איזה, איזה מין אתגרים כאלו שבעצם מכריחים אותי. להשתמט בכוחותיי, בכישרונותיי, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. העיקר זה אני, העיקר זה לא התוצאה. אדם לעמל יולד. העיקר זה העמל עצמו. העמל משכלל אותו. אז מי שנותן עליו עול תורה, אז מעבירים עליו עול דרך ארץ, כי העיקר זה העמל והבניין הרוחני שלו. מי שלא, מקבל עול תורה. אז הוצאים עליו עול דרך ארץ, ואז, בזכות זה שהוא צריך להתפרנס, הוא לא עושה אז זה גם טוב לו, זה נפשו עוסקת בדברים של יצירה ובניין. כשאמרו, מה משנה אומרת, מקידושי, מביא לידי בטלה, לידי חטא, לידי עבירה. אז השאלה רק במה הוא עסוק ובמה הוא מפתח את נפשו. אבל בסופו של דבר העיסוקים החיצוניים הם בשבילי, לא אני בשביל העיסוקים החיצוניים. זו שקפה הפוכה, אני חושב. נכון, ערבינו בחדות לשונות, אתה מדי רגיל. נאמר לא כך, שאברהם אבינו בעצם לא הצליח, לא הצליח בעצם לחנך את ישמעאל, נכון? לא הצליח להציל את סדום. אפילו את הבן שלו לא הצליח לעקוד, נכון? אבל למה הוא אבי האומה? כי אברהם זה כמו תורה, היא דרך, הוא מראה את הדרך של המאמץ. של העמידה בניסיונות, של הבניין, מדרגה לדרגה, שכל מה שקורה בחיים הוא רק בונה אותו עוד יותר, משכלל אותי, עשר ניסיונות מעלים אותי, וזה הוראה לאומה לכל הדורות, אבל זה לא המבחן, התוצאה בסוף. התוצאה בסוף, הוא לא הצליח eh, בהרבה דברים שהוא עשה, זה בכלל, זה לא חשוב, זה רק היחיד תמצי לבניין וההשתכללות שלי. זה היה מבט מידע היהודי גרמה לפיתוח טכנולוגי כאילו? בחור, מה הטכנולוגיה נוצרה בשבילי נאמר? לא אנחנו בשביל הטכנולוגיה. אתה לא רוצה... כן, אבל תוצאות בשבילי ובשביל האדם, לא? אם האדם יהיה פחות מוסרי בגלל הטכנולוגיה, אז מה שווה הטכנולוגיה? למה, הדרך להשיג את הטכנולוגיה? המטרה היא רק התוצאה, היא לא הדרך עצמה לפתח איזושהי מערכת או דברים כאלה. למה? מה הערכנו? מה הערכנו אם לא הגענו לתוצאה? שהאדם עבד, השקיע בדברים טובים ולא בדברים רעים, כמו שאמרתי, אפילו ישב אדם ולא עבר עבירה, נוטים לשחק עשה מצווה, שחרל את נפשו, פיתח כישרונות, מה זה לא חשוב? אנשים עבדו, התאמצו, זה לא חשוב? למה זה לא חשוב? האנושות התפתחה, לא הגיעו לזה לתוצאה. בסדר, אז מה? חוקרי חלל, תמיד מגיעים לתוצאה? עד שמצליחים להנחית איזה חללית, איזה כוכב חדש אז מה, אז המחקר לא התפתח בזכות זה? ברור שהתפתח. טוב, בסוף מישהו יצליח להנחית את החללית על הכוכב הזה. בסדר, אז אם לא יצטרכו להנחית, אז זה לא שווה כלום? ברור שזה שווה. טוב, העולם לא רואה את זה כמו שאני מציג את זה עכשיו. ברור. כן, העיקר בסוף. זה התכלס. היעילות, המיומנות, שיהיה מהר, שיהיה זה. בסדר, נו, ואז מה, ומה עם כל הנפש האנושית? זה בדיוק מה שקורה היום, לא? כל הטכנולוגיה הזאת, היא בולעת בסוף את הנפש, היא מפזרת אותה, היא בסוף מורידה אותה. המדיה והזה, זה יכול להיות שימוש טוב עם הנפש במרכז, והיא רק משתמשת מה שהיא צריכה, אבל בסוף הנפש... והפסיכולוג יהודי בארה״ב כתב על זה לפני עשרות שנים. בתחילת הטכנולוגיה של אז, איך היא בעצם מקטינה את האדם ובולעת אותו. היום ממש, המחקרים מדברים על משל הבעיות והקשר והריכוזים לילדים, <laughs> אומרים שזה במאה אחוז, אחת הסיבות המרכזיות זה כל המדיה והטכנולוגיה <laughs> והכלות <laughs> של השימוש <laughs> והפיזור. אחרי זה לנפש ה... הילדים והיכולת ה... הבנייה שלהם והתפתחות ויכולת הלימוד שלהם. טוב, אני חושב שיש פה ממש שתי הסתכלויות הפוכות. אז השלמות של העולם ברור שיהיה גם פיתוח שלנו וגם תוצאה טובה, והיא גם אותה הזאת, אבל היא צריכה להיות מותאמת ל... לה... 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 שכלול האדם ולעתר בתואר מוסרית, זה לא רק העיקר להגיע לפתרונות הטכנולוגיים ומה זה ישפיע על נפש אדם זה לא חשוב, זה מאוד חשוב, זה עיקר החשיבות נכון? עכשיו כבר התחילו להתעורר לאיזה הורים וזה, לצאת נגד האינטרנט ונגד הפלאפונים וזה, מה זה עושה לילדים ועוד כל מיני סכנות אחרות, נכון? למה? כי הם רואים בסוף, זה בולע את כל החיים, בסוף זה משתלט על כל החיים. אז מה, זה היה בשביל לייעל את החיים. הרי כל הסמארטפונים האלה היום, הרי ברור שמלבד טלפון זה הכול. רק טלפון כמעט, כבר אין בזה, כל שאר השימושי. לא יודע, פעם הייתי מבין שמישהו מיד היה עונה היום, לא יודע, בגלל כל התסבוכת הזאת של המערכת, פוסקו שיעונים בלי בטלפון. כן? כל שאר הדברים נמצאים בזה, רק כספון לפעמים בזה. טוב, לא משנה. אז אם כן ברור שברגע שהפרופורציה כבר לא נכונה, אז איבדנו את uh, כל הערך, גם המוסריסט הזה. טוב. הלאה. וגם, הלאה השגחה אלוקית. ראוי שיקבע בנפשו, שלא יעטה להיות סומך כאם במה. שאני עוד לא מגעתי, השתדל בעצמו. טוב, אז זה נוגע גם לסוגיה שבו... עמדתי עם החבר'ה בשבת, איזו פשקה. במה אני משתדל ומתאמץ בעצמי? מה אני משאיר לקדוש ברוך הוא? כן. לא זוכר את המספר שלה, רבי ינאי בדק ועבר, בדיק ועבר זה היה בברכות חלק ב'. קופצה צדיק בית, בשבת פרק א', קופצה צדיק בית, שם יישר כוח. אז אם כן, זה הרי גם עושק עם הסוגיה אז הרב אומר גם בוא, למה להשגחה אלוקית, ראוי שיכנע בנפשו, שלא יעלת להיות סומך כי במה שאין ידע מה גאתי, ישתדל בעצמו. כי כל מה שאדום אגת זה ישלמות שהשפיעה השגחה אלוקית, ליתן לו כוח, לעשות חיל, כדי שיהיה בידו תגובו. הטוב, כן, זה הסוגיה פה, הטוב של האדם יהיה בידו. למה ריבונו שלנו עשתה ככה? היא יכלה לברוא אותנו בלי יכולות, והכל השם ייתן, כמו במדבר, מן, צלב וזה, הבגדים גדלים, הכל יורד מן השמיים. לא? אז יכול להיות הנהגה קבועה? למה זו צריכה להיות הנהגה קבועה, כשנכנס לארץ ישראל, ונחיה בטבע, אספת דגליך, צריך לעבוד, ולחושי לזרוע, למה? יכולה להיות הנהגה אחרת. הקדוש ברוך הוא, שברא את היכולות שבאדם, חושים, שכל, אומנויות, שהוא משוגל בעצמו לעשות, כנראה שהוא חושב שהכי טוב לאדם שיעשה בעצמו, לא שהוא ייתן לו. פה במאמר אחר, נדמה לי פה, בהקראת חוזה עמוד 59, הרב הביא דוגמה. כן, א', קמ"ג. מה היותר טוב לאדם שהאימא שלו תאפיל אותו בכפית? שהוא יאכל בעצמו? מה, זו שאלה רטורית, לא? אבל זה הכי נחמד שמישהו אחר יכניסי לתוך הפה, לא? פחות מתאמצים. אבל האדם המבוגר מרגישים זה נורא, לא? למה? כי יש לו איזה נטייה טבעית. להיות עצמאי וחופשי, לעשות בעצמו, להשתמש ביכולותיו לא שמשהו מבחוץ לו, אפילו הכי קרוב ואוהב שלו, יעזור לו אדם כרגיל, משתדל לעשות בעצמו, לא רוצה לקבל עזרה, נכון? אם אתה צריך עזרה, לא, לא, לא צריך עזרה גם כשהוא לא, 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 צריך הוא אומר, לא? למה? רוצה בעצמי, כן? Okay. משהו מבחוץ לי זה לא אני זה נגד, כן? Okay. הטבעית שלי שאני מראש עצרתי ביכולות שאמורות להספיק, שאני אוכל לעשות את זה בעצמי, ללא איזה מנחות זה, איזה חולשה. הוא מרגיש איזה חולשה ואיזה שהוא לא עושה את זה בעצמו. אז גם לגבי ההשגחה, וזה מה שהרב לומד מהר"ן בדרוש העשירי, כן? שהר"ן שם אומר, שהפסוק, אל תאמר כוחי ועוד עשה לי את החיל הזה, כי אם הוא נותן לך לעשות, כוח לעשות חיל. אז הוא אומר הר"א, תשים לב לסדר, מאיפה התחיל הפסוק? זה ברור שהאדם צריך להתאמץ בעצמו. כיוון שהוא כל כך מתאמץ בעצמו, אז הוא יכול לעשות שקלוט באשליות, שזה רק הוא. וגם הכוח שלו הוא כאילו אה, ברא בעצמו את הכוח הזה. לא, תדע לך, אדם את הכוח לעשות חייל בעצמך קיבלת מהשם. זה כוח חילוקי שנטוב בך. הוא נותן לך כוח לעשות חייל. מאיפה קיבלת את היכולות להיות איש צבא, להיות חקלאי, ללמוד אפילו? קיבלת כוח מהשם, לא? אז הוא בתוכך. הוא נותן לך כוח לעשות חי. וגם, אומר הר"ן, לא כתוב שהוא, אל תגיד אני עשיתי אלא הוא יעשה במקומך. הוא עושה חי. לא נכון, אני עושה, אבל הוא עושה דרכך. הוא נותן לך כוח לעשות חי, כן? והוא עובר דרכך. נכון, איך אומר יוסף? שאומר פרעה, שמעתי שאתה יודע חדום לפתור אותו. אומר לא לא, 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 אלוקים פתרונים. אלוקים פתרונים, אלא איך אפשר לא, לא, ספרו נא לא פרעה עם השר המשקיע ושר המחיל. אלוקים עובר דרכי. נכון <laughs> שאלוקים פתרוניה, אבל את היכולת לפתור קיבלתי מהשם, אומר רב ארדמאל. לא, זה לא מעצמי. הוא נתן לי את רוח הקודש הזאת לפתור נכון. ספרו לי, כי אלוקים עובר דרכי. <laughs> אז גם הכוחות האלה שאני קיבלתי לעשות חייל, זה כוחות אלוקיים. שאני קיבלתי, ואז עכשיו הם חלק מהעצמיות שלי, והאלוקות עוברת ערכי, והכי טוב אני ארגיש, כשאני אעשה לא. את זה מעצמי. והאלוקיות מה שמעבר לו יכולתך, או גם אחרי יכולתך, אם התאמצת, מה זה אומר שתהיה תוצאה? מבחן התוצאה, אולי בסוף. הרבה מעכבים יעמדו מפה והכיחון. כן, הרבה עיכובים יהיו גם אחרי שאני אה, אה, אתאמן ויקח חיילים ונשק ואצל הקרב. מה אני יודע מה יהיה בקרב? בסדר, נשמע איך שהתאמצתי. כי אז מגדלים זכות עצמך, מקובלת לך, ויוסי, נשמע מעבר להכנות שלך. אבל קודם כל אתה חגיגה בעצמך. ואם זה לא בעצמך, זה לא מוסרי, זה נגד החוק המוסר הטבעי שהנפש צריכה לפעול בעצמה, מתוך עצמה ולא לסמוך על שם בחוץ לה, לא? נכון? אדם מסכן, חלש, גם באופן גופני, נכון? אז הוא נסמך על מקן. צריך איזה עזר מבחוץ. זה לא הרגשה טובה, נכון? אדם רוצה להיות אה, עצמאי, מבפנים, לא מבחוץ. כל עזר מבחוץ זה כבר איזה בושה לאדם, איזה חולשה, זה הרגשה לא טובה, נכון? מזל של המשקפיים, אנחנו מרגישים שזה מבפנים, לא מבחוץ, זה בסדר, זה לא בעיה. אבל זה גם מבחוץ. טוב. הכוח המוסרי הזה יוביל את האדם רוממות מעלתו. יש תוגע גם כן להשתלם בתורה, בחוכמה, במעשים טובים, הכל כדי להיות נהנה מגאות. הוא לא יצטרך להיות מהניזונים עם כן? גם ברוחניות יש צדקה שמישהו מבחוץ עוזר לי, בגלל שאני בעצמי מבין, נכון? ועוד <עוד עוד> פעם, זה כמו עם ילד, בתחילת גידולו של אדם הרוחני. כשהוא ילד, והוא יצא להורים, והוא בבית הספר, והוא בשלבים שונים של הגידול הרוחני, הוא צריך הרבה עזרה מבחוץ. אבל לאט לאט, הכוח עובר אליו, והוא בונה את עצמו מבפנים. הוא לוקח אחריות על עצמו, כבר לא לוקחים אחריות עליו. אם אין אני לי מי לי. וגם הוא שמח מאוד שהוא בעצמו אחרי זה יודע ללמוד וללמד את עצמו, ולא מישהו צריך ללמד אותו מבחוץ. זה אותו דבר גם בכוחניות. עוד פעם, זה אותו כוח מוסרי אומר הרב, קודם אני דיברתי מבחינת פרנסה, מבחינת בניין גופני, עכשיו מבחינת בניין רוחני. הכוח המוסרי הזה יוביל את האדם לרבמות מעלתו. גם כן להשתלם בתורה בחוכמה ובמצים טובים, הכל כדי להיות נהנה מגיעו, ולא יצטרך להיות מהניזונים בצדקה. נכון? יש גם אביון בתורה, לא? גם צדקה רוחנית יש. תריכה הוא למעלות רמות. יותר מהרגשה של יראת שמיים המופשטת עכשיו הרב לבאר מה הכוונה הגדול הנהנה מגיע כפה ייתם ירא שמיים מה הכוונה ליראת שמיים המופשטת שאף שאתה מרצה הוא לאחוז בעבודה הוא יוכל להסתפק כמה פעמים במיעוט השתדלות ולצאת ידי חובותיו ברעיונות טובים וקדושים הממלאים לדרות הממלאים בלשון הווה הכוונה עירת שמיים המופשטת, כלומר הטבעית שספגתי, שהיא שורה בי אבל אם אני אה, אעבוד בעצמי אז יכול להיות שאני אגיע, כמו שאומר הרב למעלות רמות יותר מאותה אה, עירת שמיים טבעית שזכיתי לה בזכות רבו מרש, אדם נולד, הוא ככה בטבעו מוכן יותר למעלות משה חברו, או הבעיה שהוא גדל בו, או האווירה של החברה שהוא גדל בה, טוב, אז זה טבעי. אבל מי שעבד ואמן, הוא יגיע למעלות גבוהות יותר, בייחוד אם תצרף את שני העניינים, שהוא כבר יש לו איזו הכנה טבעית, ועוד הוא ממשיך לפתח אותה, זה הכי טוב. אבל לעיתים, באמת, זה חרב המתהפכת, נכון? אפשר לראות את זה לפי דעתי גם בבחורי ישיבות לפעמים. יש אחד שגדל בבית כזה, שכבר זאת הייתה אווירה, אז הוא אומר, מישהו כבר יודע את הכל, לא צריך לתמץ. אז גם בישיבות לא קנה את זה לא חדש לו. דווקא שבאים בחוץ, מבחינת גדולים בעלי ישיבה יותר מצליקים מורים, שהוא לא מכיר איזה, איזה חידוש גדול בשבילו, והוא... נדהם מעוצמת החידוש הזה, והוא נכנס לזה, והוא משתדל, באמת בונה את עצמו, הוא מגן הישגים יותר מאשר חברו. אולי אצל חברו זה יותר טבעי ועמוק בנפש, כמו שהמהר"ל אומר שזה, תלגידים מורים, מעלתם, שלא יצטכלכו בחטא יותר מאשר בעלי תשובה. אבל יש גם צד שאני אומר, המער"ל, ולכן יש דעות לכאן ולכאן, שבעלי תשובה, הוא היה בחטא, הוא מכיר גנות החטא, ההכרה השכלית שלו, ההבדלה בין השיטות הרבה יותר עמוקה. הוא גם פיתח גבורת נפש להיחלץ מהבוד שהוא היה פה גבורות וכוחות שאולי מי שצדיק מעיקרו לא פיתח בתוך עצמו כן? אז הכי טוב אם תצטרף שתי מעלות של הצדיקות הטבעית והכוח של העמל אבל לפעמים זה אוזן אוזן כן? והנה זה כאילו זה הירא שמיים זה התכונה הטבעית הכוונה זה מה שחז"ל מעמתים פה אדוני מגיע כפו, הכוונה היא, היא שהוא לא סומך כאילו על הברכה הזאת, הטבעית, הרוחנית שיש בתוכו, אלא הוא עובד, הוא עומד ואז הוא מגיע למלות יותר גבוהות, עמוקות יותר בנפשו, בשכלו, בהרגשותיו ועמל תורה פיתח בעצמו עוז ושייכות ודבקות בדברים יותר מאשר אותה שייכות טבעית, לעיתים זה נקרא נהנה מגיע כפו, גם נהנה מגיע כפו רוחנית הוא גדול ממי שיש לו את ההרגשה הטבעית הזאת, וזה אמר הוא סומך על זה שיש לו או זה שיש לו למשפחה שלו או לאבא שלו, או זה... <laughs> נכון? אולי <laughs> זה אחת הסיבות שהגמרא אומרת, נכון? שם בנדרים, למה בניים של תמדרחמים מנהל תמדרחמים? יש שם איזה שמונה סיבות, אחת זה זה, שבעצם סומכים על העולם לא לעבוד לבד <laughs> בואו נקרא את זה שוב, את המשפט האחרון. הכוח המוסרי הזה יוביל את האדם אל רבמות מעלתו, כשתוקק גם כן להשתלב בתורה, בחוכמה ומעשי טובים, הכל כדי להיות נהנה מיגיעו. לא יצטרך להיות מהניזונים מצדקה. תדריכהו למעלות רמות יותר מהרגישה של יראת שמים המופשטת. עכשיו שתמריצהו לאחוז בעבודה. אבל הוא יוכל להסתפק כמה פעמים במיעוט השתדלות לצאת ידי חובתה ברעיונות טובים או קדושים הממלאים אני כבר מכיר את זה, זה כבר ממלא את לבבים אז מה, מה יש לי כל כך להתאמץ? ודווקא זה שעובד, הוא יגיע למעלות רמות יותר אני אומר, רק ברב צריכים אומר התורה היא קרידרת בעצם כל חיינו זה עניין כל הזמן ניתנות להתקדם, לעבוד לא להגיע לתוצאה ולנוח על זרי הדפנה, זה בכלל לא... תראה, איך אתה יודע כתוב דרך? תחילת צריכים, ד' עמוד א'. ד' עמוד א'? כן. מה שאתה יודע דרך זה לשון הזכר, לשון נקבה, ואתה יודע מה הקריא את זה? קיצור שלו. מה? קיצור שלו? כן. אה, כן. ושוב, בתרבות של היום נדמה לי שהעיקר זה כאילו התוצאה להגיע למנוחה, הפנינג, כל הזמן צריך לנסוע לחופשות, כל העבודה שאתה רוצה להגיע למנוחה. כאילו כל ה... עובדים קשה, כדאי וזה, כי בסוף עושים לחופש, בסוף מגיעים למנוחה. יש לזה ביהדות, אנחנו אומרים בדיוק המנוחה, זה שבת שנקראת יום מנוחה, זה העיתונות הכי עליונה, זה המנוחה. זה שייכות לאידיאל, זה ההתעלות התדרית, זה אצלנו המנוחה. רגע, אז מה באמצע? צדיקים אין להם מנוחה, לא בוא נעזר בלב הבא, נכון? ניסחו מחיים אל חיים. התכלית זה ההתעלות כל הזמן. זה לא להגיע לאיזה מצב סטטי ולהגיד, זהו, מספיק, צדיק גמור, הרב אומר באיזה מקום, צדיקים גמורים, הם גמורים. בן הים ושבת חלק ב', הם. כבר סיימו. כן? זה לא טוב. גמורים לגמרי. כן? אז מה העניין בעצם בשבת? שבת זה דבקות באידיאל. האידיאל הכי עליון זה ההשתלמות, ההתעלות. זה כאילו טעינת מצברים כזאת, כאילו בשביל המשך העבודה? לא, זה עצמו העילוי הכי גדול של מתעלם. שבת זה יום שבו אפשר להתעלות יותר מאשר בימות החול. אז זה המלוכה הכי גמורה, שאתה שייך לאידיאל ומתעלה איתו. כאילו, מהבחינה הזאת אתה ממשיך לעבוד בשבת. כן. נכון. עבודה של תשובת אלוקים. בכלל המושג חיים, אפשר לדבר על זה אולי פעם בנפרד. הרב מבאר שמושג חיים זה כל הזמן השתכללות, התעלות, לא סטטיות. המוות זה סטטיות. חיים הכוונה כל הזמן השתכללות. ככה מבאר במוסר אביך, שאדם שבעצם חי עם כל הזמן שזה עולת ראייה, יגדל אלוקים חי. אז זה חי, או כן חי וקיים. חי הכוונה היא בעצם כל הזמן, פרה ורווה, משתכלל, מתעלם, מתקדם. זה הפסק חיים אצלנו. וככה אני חושב שזה גם מותאם להרגשות הטבעיות המוסריות שהרב מתאר פה. כשאני דורך על המקום, או אדם מובטל, מרגיש שהוא לא חי, לא שווה כלום. מקום מתקדם, אז מרגיש סיפוק. גם בשבת קשה, מרגיש סיפוק, עשיתי משהו. התקדמתי אבל כשהוא דורך על המקום הוא סתם לא מרגיש שהוא חי אז זה בדיוק הפוך זה כל האמצעים בעולם זה כדי שתהיה דינמיקה של חיות והתעלות התנתחות כל הזמן לא שהחיות היא בשביל בסוף להגיע למנוחה ודרוך על המקום <laughs> זה, זה בדיוק הפוך אני <laughs> העולם שלנו היא הפוכה לגמרי יש שחושבים שההבדל בינינו לבין התרבות זה רק שאנחנו מקיימים תורה ומצוות ופה לא, זה דברים מאוד ארוכים בין איפשה אדם, מה שעם ישראל לגליל הגויים יוציא לעולם זה השקפות אדם אחרת לגמרי, לרוב היא הפוכה זה מדהים, אפשר לעשות הרבה חשבונות כאלה בגלל החיים פשוט מחשבנים את החיים אחרת אז איך קורה שהבני אדם מרגישים מרגישים uh, רע כשהם עובדים קשה ומרגישים טוב כשהם uh, מנוחים. בטח, מה הכוונה? כי אדם מתעייף, אני... זה קשה לו. בייחוד uh, עכשיו יחידת העולם וזה, אז זה כמו מוכיח את האדם, שגם זה עם כוס ודרדר ובזעת הפכה, זה יוצר קושי כזה. כן. אבל אם בסופו של דבר תשאל את האדם מה הוא מעדיף, לעבוד קשה ולהגיע להישגים או, או... לא לעשות כלום ושיהיה לו הכל לא יודע, לא, זה כל הסיפורים האלה, לא על המלכים, על בני ובנות המלכים, נכון? שהם שמשוע... משועממים ואין להם מה לעשות ולא מאושרים, לא שהעושר הוא לא תולדת העושר בעין, לא? יש את הכל, אז לא... אין לו מה לעשות משועמם. אפשר לראות את זה אצל ילדים, הרי ילד הוא באמת כל כך טבעי, אז הוא חי. אז האסון הכי גדול של ילד זה שהוא משועמם. <laughs> צריך לעשות אותו ממש. כל כך מרגישים את החיים אצלם באופן טבעי, בריא, אז שאמור זה הדבר הכי הכי נגד החיים. אבל מבוגר, כיוון שעובד קשה, כואב לו פה, כואב לו פה, כואב לו פה, כואב רוצה לנוח. כמה זמן אפשר לנוח? יום, יומיים, זהו, אחרי זה נמאס פעם המנוחה, לא? שאלת מגורשי גוש קטיף, איזה אסון היה להיות במלון לכמה חודשים? שאל אותה, מה הם אומרים על מלון כמה חודשים? זה נורא טוב, לנות לתת למלון? לא. זה פאר היצירה. שאל אותה, מה הם אומרים על מלון כמה חודשים? חד משמעית. טוב, יום אחד, יומיים, גג, חצר להתפוצץ. כי זה נגד טבע האדם, זה לא... כמו שאני בנאד, צריך לנוח, אז אם שואל, אדם מגיסתי, נחבשבת קצת, זה בא לו לנוח. טוב, נו. אבל זה כאילו, הפוך, המנוחה, זה הפוגה בין התנועות של ההתעלות, של החיוניות האמיתית. זה לא חייבים לזה בשביל לנוח, הפוך, המנוחה הזה... אנחנו בחולשתנו צריכים איזו הפוגה בין תנועה לתנועה, בין עבודה לעבודה, בין התעלות להתעלות, אבל לא הפוך שההתעלות זה בשביל המנוחה. זה חשבון מטורף, שוגן, כפול. טוב, ובאמת, עיקר נוער העולם הבא. אה, זה מה שביקשתי ש... eh, ממך, שתביא את הרס"ד, כי הרס"ד עוסק פה בתחילת מאמר שלישי בדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא יכל לעשות שאנחנו נדע תורה בלי מאמץ, ונדע איך לקיים את המצוות בלי מאמץ, ונגיע לשכר מוכני בלי מאמץ, נכון? מיד כל הרוח נהיה בתוכנו וזהו. אבל הוא אומר, הוא לא רצה את זה, שזה יהיה ככה. הוא רוצה להיטיב עם האדם. אז הוא מתחיל מזה שהשם הוא טוב ומיטיב לאדם. וזה המאמר, תחילת מה שיקיף השכל ויחשוב בו, ויאמר, הוא היה יכול שייטיב להם ההטבה הגמורה, ויצליחם ההצלחה המתמדת, מבלתי שיצווה ויעזירם. יש מה צריך את כל המצוות? אבל יראה שטובתו בדרך ההיא טוב להם. בעבור מה? שישתלג מלא מנהני התורה? אז הכי טוב יהיה אם אני אהיה עם קדושת המצוות והתורה בלי לתרוס. כמו שאמר יחד מן השמיים, גם כל הקידוש עבורנו יתרד מן השמיים. כל ידיעת התורה תרד מן השמיים. מה צריך לעבוד? ללמוד קשה, להתאמץ, להזדקח, להזדקח תמידות, בשביל מה? יכולנו לבלג מושלמים וזהו. ואומר בבירור העניין הזה, קישומו, סיבת הגעתם, הטובה המתמדת, בהטריחם, במה שציווה בו, הוא יותר טוב. זה הטוב היותר גדול. כמו שחז"ל אמרו פה, נכון? שזה נקרא טוב. שוכח וטוב לך. זהו, שהשכל דן שיהיה מי שמגיע לטובה על מעשה שהוא עבד בו, יש לו כפל מה שהגיעו מן הטוב מי שלא עשה דבר, אבל הוא מתחסד עמו. כלומר, אני מידת חסידות נותן לך למי שלא מגיע לך. אין השכל רואה להשוות ביניהם. אחד מגיע לו, או נותנים לו בגלל שמגיע לו, ואחד נותנים לו כצדוקת, כחשד. מה השכל אומר? ברור שזה ראוי יותר מאשר השני. לא משכן, המח, נותנים גם לו, נכון? יש לו כפל מה שיגיעו מן הטוב. כן, אפילו באופן מעשי, לא? אז אתה נותן לו צדוקיה קצת, נותן לא, לו איזו פרוטה, מסכן. אבל מי שעבד ועמד נותן לו שלם, לא לא לא? מותאם לעבודה שהוא השקיע. מגיע לו, התעמק, השקיע זמן, כוחות. כן? שזה כאילו איזו תמורה. אבל הוא לא השקיע מאמץ, לא עשה. טוב, צדוקיה ניתן לו משהו. אבל מי שעבד, מגיע לו כפל. וכאשר הדבר כן, נטה בנו בוראנו אל החלק היותר להיות תועלתנו על הגמול כפל תועלתנו אשר תהיה על לא מעשה. בר ה' נטה בנו את התכונה הזאתי, שנקבל גמול על מה שעשינו, ועל מה שלא עשינו. כמו שאמר שהיה ופרק מ, הנה אשם אלוקים בחזק יבוא, וזרועו מושלע לו, הנה שכרו איתו! כפולתו לפניו. כלומר, השם רוצה לתת לנו שכר. לפי זה נושא יוצא חידוש, כי אנחנו אומרים כרגיל, טוב, יש בחירה חופשית, שכר ועונש. אדם עשה טוב, מקבל שכר, לא אסם, מקבל עונש. זה כאילו תוצאה של מעשר. והעיקר זה בסוף להגיע לשכר, זה לא לעונש. העיקר להגיע לתוצאה. זה ההבנה בשלב שכר ועונש, לא? אני חושב שהוא מחדש פה הפוך. השכר מראש נוצרה השיטה של שכר ועונש, זה כדי שאנחנו נעבוד ונשכלל את הנפש, נהיה רואים לשכר. שכר ועונש זה בעצם אמצעי כדי לפתח את נפשנו, שתהיה ראויה לשכר. לא המעשה מביא והעיקר התוצאה, הפוך, נוצרה שיטה הזאת של שכר ועונש כדי שנפשנו תעבוד כזה ותקבל שכר. אז השכר הוא הסיבה הכי טובה שהנפש שלנו תהיה ראויה להשתלם ולהתפתח ולהשתכלל. עסקות הפוכה מהעסקות הרגילה. נכון? זה במושגים, מה זה שכר ועונש? וזה כמובן, בסוף הרב נזכיר פה, זה כמו דברי הרמח"ן, נכון? שאדם לא רוטינם עתיקיסופה, זה קשור לאותו עניין. כן, כל חכמי ישראל. ו... כשהרס"ג אומר שכל, הכוונה היא בעצם מה טבעיות הנשמה אומרת. אצל הקדמונים שכל זה, 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 זה טבע הנשמה. בסדר? זה, זה, זה ביטויים מחולפים. השכל אומר, כוונה היא זה טבע הנשמה. בסדר? בספרים אחרים זה עיקרי נשמה. זה לא נכון, אצל הרס"ג זה נקרא שכל. חושבים הוא ראשוני הגאונים, עוד קרוב לתקובת הספוראים, זה ממש, השכליות בשורשה, בשורשה האלוקי, זה הרס"ג. הוא הרי עוד לפני הרמב״ם אפילו. הרמב״ם נסמך עליו, חולק עליו הרבה מקומות. זה... השכל, העצוב הנשמה, זה הרס"ג. בסדר, צריך לדעת איך ללמוד רס"ג. איך להתייחס לזה? מה זה שכל? יש כאלה חושבים של חמישה, יש כמו איזה פילוסופים כאלה. זה שכלות של הנשמה. כן. הרי במערב קוראים לזה נכון, השכלית. המדרגה השכלית. זה הנשפטית. זה השכל של הקדמונים. טוב. בסדר, זה פה תחילת מאמר שלישי. הלאה, ובאמת, עיקר נועם עולם הבא הוא הנאה מיגיע כפו. שזוהי השלמות האמיתית והטובה השלמה, שידועה במיטתה ויוצרה, אף על פי שאדם אינו מרגיש אותה בשלמותה. מה כמובן אני לא מרגיש? כמו שהרמב"ם כותב, אנחנו לא יודעים מה זה עולם הבא. אנחנו רק, מה שחז"ל מתארים זה דרך השלילה, אין בו לא אכילה ולא שתייה, כי אנחנו לא יכולים לתפוס בחושים שלנו בעולם הזה היום, מה זה העולם הבא. אבל, הרב אומר, יש התנוצצות של עולם הבא בעולם הזה. מה ההתנוצצות? ההרגשה הזאת המוסרית, שאני רוצה בעצמי לעשות ולהשתכלל, זה התנוצצות לאור העולם הבא. אתם מבינים כמה, כמה זה מיוחד מה שכתוב פה. אה? כי בעולם הבא... זה השתכללות עצמית כזאת, צדיקים יושבים, הטוטן בראשיהם ואין מי שיף בשכינה, וכל צדיק יש לו עטרה בראשו, ומשתכלל ומתעלה במסלול המיוחד שלו. כל אחד יש לו עדן ומסלול בפני עצמו. וכל הזמן שם משתכללים ומתעלם, שם לא עומדים על המקום, שם זה חיים עשירים מאוד, הרבה יותר מאשר פה. אם החיים פה זה אמרנו השתכללות, אז שם זה לאין ערוך. בכל מקרה זה היום מה זה שם, אבל עולם הבא זה בכלל לא מנוחה של תוצאה. העולם הבא זה מנוחה של התעלות. זה שבת אם אין עולם הבא. לכן השבת אמרנו זה המנוחה והדבקות של חיי התעלות. אז מי שנהנה... סליחה, הפוך. מי שירא שם ויש לו עכשיו ברכה רוחנית טבעית ששורה עליו, זה מצוין. זה ברכת העולם הזה. זה איזה ניצות של רוחניות, שכבר שורה אדם בעולם הזה. אבל זה לא מיזן עולם הבא. כי זה אריכות אספרטית, שהוא כבר זכה עליו, מצוין. אשרי מי שזכה, נורא במי שאתה זכה. אבל תכונת אריכות המתעלה, המסתכללת, זה אריכות ניזן של עולם הבא. אז הנהנין והגיע כפו, שיש תכונת ההתעלות הזאת, זה איזה של עולם הבא. זה טובה הרבה יותר רעיונה. ולכן זה מיוחס לעולם הבא, לעומת מה ששאלתי בפתיחה, ולא לעולם הזה. עד כדי כך, ממילא, הרב יובל בהמשך, אז מי שגם מעניין מגילה כפו, לא ברוכניות, בעמל כפיו בשביל פרנסה. אז נכון שהוא לקח התכונה הזאת את ענייני העולם הזה, כי הוא עוסק בענייני החומר ופרנסה, ולא בענייני רוח. אבל התכונה היא התנוצצות של העולם הבא, שהוא משתמש בענייני העולם הזה. אז מצד מעלתה ותכונתה הפנימית, יש בה מעלה יותר עליונה ממי שירא שמיים, שיש לו באופן טבעי רוחניות בעולם הזה. אתם מבינים? מי שיש לו ירא שמיים הוא רוחניות. מי שבא ונגיד בפרנסה, אז הוא עוסק בגשנר, נכון? אז מצד הגלוי, ירא שמיים יותר גדול. הנה, אני אדם מרוחני ואתה אדם מעשי. אבל מצד היכולת הפנימית... שבוערת בכל אחד מהם, שמתנוצצת, בזה של נהנה מגיעי כפיו מתנוצץ אור העולם הבא ובירש שמים מתנוצץ רק אור העולם הזה, הרי כפיו בעולם הזה. ההוא שייך למדרגות מאוד עליונות שמופיעות מאור העולם הבא. רק בינתיים הוא לקח את זה רק לנגש מיעוט. אבל הדינמיקה של כל ההתעלות זה דינמיקה של העולם הבא, לא של העולם הזה. ונהיה, אז החשבון יוצא אדיר, שיש במי שנהנה מגיעי הכפיו מעליה פנימית מצד הדינמיקה והאנרגיה הפנימית שלו, שיתמצסו את העולם הבא יותר ממי שאפילו מהצד הגלוי עושה כל כך בעולם הזה. אה? מעניין החשבונות האלה. או החשבונות מורכבים, אבל מעניינים. אבל למה, למה הקורונה הזאת יחד עסקה לעולם הבא בעולם הזה? כי עולם הזה הוא צמצם, הוא באמת סוגר כל הזמן. למה אנחנו נותנים מנוחה? עולם הזה מטעה, הוא סוגר. הוא מוגבל, הוא מצומצם, הוא גשמי, אז הכל מביא ולאות ועצלות ואיטיות, עד בסוף שאתה נסגר במוגבלות. עולם הבא זה חופשי. זה, זה לצאת מהקופסה, מה מהמסגרת. זה החופש הדרור העליון. אז לכן, העולם הזה כל מושך. לקטנות, לא, 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 לאותה מנוחה, לאותו מבחן התוצאה שדיברנו כל הזמן. למה העולם הזה מגיע? למה בעולם הזה התרבות מגיעה לזה? כי זה, העולם הזה מושך לזה. העולם הבא אומר כל הזמן, בעצם, תצא מהמוגבלות, אנחנו שולחים לאינסוף. לכן אי אפשר לחוש שזה בעולם הזה, כי זה מין אה, אה, יכולות כאלה מעבר לכל הפרמטרים של העולם הזה. זה דינמיקה, תנועה של האינסוף. לכן הרב אומר, עולת ראייה על סוכות, שזה החג הכי עליון. שעל זה נאמר, והיית אח שמח, וזה לא דיון עם כל הרגלים, כי שמחת התחתות כל הזמן. ואתה אומר, לא, סוכה היא פחות מבית, נכון? כי בית הוא יציב, סוכה היא עראית. דבר בדיוק הפוך. כיוון שבית הוא יציב, אז זה עולם הבא, זה סגור. סוכה זה ארעי, כי כל שלב בהתפתחות החיוניות זה ארעי לעומת השלב הבא. כי אנחנו לא רוצים לעמוד על המקום, כל הזמן להתחדש. הסוכה זה שלימות של דינמיקה של חיים, שכל שלב, כל מצב הוא ארעי לעומת השלב הבא. החלק חלק להיות דירת ארעי, סוכה. כי זה הדינמיקה של ההתעלות. לכן אתה יוצא מהבית שכל האנשים הנכנסים הביתה זה הגשמי. אנחנו שוחים אצל השכינה. שכינה זה חיי ההתעלות. לכן הסוכה חייבת להיות דירת הרעי. כי כמו, כמו בעולם הראשון, זה אין להם מלוכה, הולכים מחיל אל חיל, כל מדרגה היא הרעית, למעט המדרגה הבאה, שעוד מעט תתנצץ עליהם. לכן זה הרבה יותר עליון, סוכה מאשר בית. בדיוק באותו חשבון שיש בו. טוב, אני רואה שצריך לעצור, אז אולי... כן, כן. אז אולי ננסה להמשיך באיזו הזדמנות אחרת, אני יודע, אבל זה כבר אולי עיקר העניין רעים, אבל פה קצת עוד ברורים לגבי עולם הבא יש. טוב, נראה. טוב.